0: Boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast No Ritmo da Vida, na Batida do Coração Diretamente aqui de Ribeirão Pires Eu sou José Josi Slei E diretamente de Belo Horizonte, creio eu O meu amigo do podcast Salada Cult Felipe Boris Xavier Seja bem-vindo, Felipe
1: Valeu, lei Você acha que Minas Gerais é uma cidade, ela se chama Belo Horizonte, né? É, exatamente! <risos> é exatamente isso.
2: isso. Hum.
1: E você não tá em Belo Horizonte? Mas, pô...
2: <risos>
1: não, não. Mas o oh, prazer, cara, tá aqui no, no, no Talk 2, e um prazer... Bom está nessa situação
0: que eu estou agora. <risos> eu só quero lembrar, Felipe, que você não é o cara que só vai traduzir. Você está participando desse podcast porque o nosso convidado... Você viu lá o currículo do cara. É, é recheado, hein? É recheado. É de, grife, é de grife. É de grife. Bom, se eu entendi direito, diretamente da Califórnia, nos Estados Unidos... Nós vamos bater um papo hoje com o um compositor e grande orquestrador de filmes é, que vocês nem imaginam. O maestro, o mestre, Rosano Galante. Seja bem-vindo.
3: Great, hi everyone. Uh, yeah, my name is Rosano Galante, and I'm out here in California, and I uh, very flattered to be chatting with these delightful gentlemen. And uh, we're just gonna chat away and, and talk about life and music and I don't know, whatever, see what happens.
1: Ele <laughs> disse: uh, Olá pessoal, o uh, nome dele é Rossano Ga Galantes. Galantes. Rossano Galantes, right?
3: Rossano Galanti.
1: Galanti, yes. Yeah,
3: I'm uh, Sicilian. <laughs>
1: ele disse que ele é o Rosano Galante e ele está na Califórnia agora e ele está se sentindo muito feliz de conversar com esses dois uh, senhores aqui <risos> como ele disse, os dois gentlemen e ele falou que a gente vai conversar um pouco sobre música
0: sobre a vida e ele está feliz de estar aqui com vocês, com a gente né? <risos> com vocês ouvintes E com a gente, com certeza é isso aí pessoal para quem não tá ligando a, o nome à pessoa, o Rosano Galante, ele é o compositor de Beyond of the Horizon, Cry of the Last Unicorn, eh, Mount Everest, and more and more eh, music of eh, Concert Bands and Cinema. Ah, então vai ser um papo bem legal aqui, logo depois da nossa vírgula sonora. Muito bem, vamos ao que interessa. É, eu queria fazer um disclaimer rápido aqui, que hoje é, eu confessei para o Luciano Pires, lá do podcast Café Brasil, que eu copio ele. Né? Eu faço aquelas três perguntas que normalmente ele faz no podcast Leadercast E ele me deu a benção. Ele disse que podia copiar e que ele entendia aquilo como uma homenagem. E isso eu fiquei muito feliz. Então, nós vamos começar aqui o nosso bate-papo com o Rosano Galandi pedindo para ele se apresentar. Então, é de praxe, tá, Felipe? Se você puder dizer isso a ele. Se ele puder fazer uma pequena introdução, dizendo qual que é o nome completo dele. A idade dele, se ele não se importar, claro. A nacionalidade, se ele realmente é americano, claro, e qual uhum. é a principal atividade profissional dele hoje? Uh, uh, all right, uh,
1: Mr. Uh, Rossano, uh, we would like you to introduce yourself a little, like say your whole name, where you're from, um, if you're. Uh, I... I believe you're American based on your accent.
2: <laughs> yes, yes.
3: And uh,
1: what's your main line of work right now?
3: Yeah, my full name is Ro Rossano Sabatore Giuseppe Galanti, but I was not born in Sicily. I was born here in America. So uh, that's, that's great. Uh, but my parents were originally from Sicily and I, I do make my living as, um, as a concert band composer. But I also work in the film industry as an orchestrator. Uh, I don't do, I don't compose for the movies, but I orchestrate, which is a little bit different. So I kind of have two little careers going on, well, big careers going on. Uh, but my biggest passion, of course, is I love writing concert band music. It makes me very happy. It's it's a challenge for me, and I love the challenge. And I'm trying to be the best composer I can be. And. Um, It's it's great that my music is has gone around the world uh, with the publishers, and that's it's nice to know that many people are, are playing my music. I get a lot of feedback on Facebook uh, from very kind people giving me compliments, and it's really good for the ego too. So it you know getting the, <laughs> getting that feedback from other musicians just keeps inspiring me to keep writing and keep being the best that I can be. Um, and as far as orchestration, I, I work a lot with a very famous film composer. His name is Marco Beltrami. He's been nominated twice for Oscars. Um, and there's a movie out right now. I'm not sure if it's, I think, I'm not sure if it's around, I think it's around the world, it's called, it's a horror movie called A Quiet Place. And yes, I, it's, yes. it's
1: here in Brazil right now, it's, yeah. and it's amazing. It's a very it's scary movie.
3: And I have an end credit uh, as an orchestrator along with other orchestrators. And that was, a, that was a fun experience with A Quiet Place. It was very hard to orchestrate because a, a lot of the music is very um, aleatoric and uh, contemporary. So not pretty melodies and pretty chords where strings glissandoing and tone clusters and scary music, very hard to orchestrate, but a lot of fun and a very scary movie. So that's that's pretty much, you know, what I do. when I'm not orchestrating, I have a lot. Of, I have about six commissions a year. And right now I'm uh, putting the finishing touches on two of my commissions. So I'm busy every day except for weekends because I to have some fun.
1: Okay. okay. <laughs> All right. Uh, now, I'm, I'm gonna try. I, I'm gonna try to summarize what I'm said <laughs> oh, is. Yes. is that
2: Too long? Yes.
1: <laughs> no, no, no. That's okay. That's uh, that's that's okay. Uh -huh. um, it, então, ele falou um pouquinho sobre sobre de onde ele é, né, ele falou o nome completo dele, que agora já me fugiu, mas Osano... ele, é, ele é americano, uhum. ele é americano, mas os pais dele são originalmente da Sicília, oh. e ele, ele trabalha como, atualmente ele trabalha como, uh, tanto como, um, em português seria... Um maestro mesmo, um o O
0: Orquestrador, na o realidade. Maestro, orquestrador. É, isso, o maestro orquestrador. Só para já, já explicar aqui para o pessoal, quando ele, uhum. o John Williams, por exemplo, ele escreve a base da, da trilha e uhum. coloca as alturas que ele pretende para fazer as harmonizações, né? Então ele passa isso por uhum. orquestrador, que efetivamente uhum. vai escrever as notinhas, né? Ele, o, ah, ele é e, quem escreve e Foi
1: basicamente isso que ele, que ele disse né? Ele falou que ele não compõe a, As melodias, mas que ele, é o, que ele orquestra Aquilo que é composto pelo oh, é, Eu esqueci que... o nome do, do compositor que ele falou, que foi indicado Duas vezes, Mark, Mark... Beltrany isso, foi indicado duas vezes pelo, por, pelo Oscar já Isso Atualmente ele, só que ele, é, isso foi importante que ele falou Que ele falou que a, a paixão dele realmente é escrever música para banda, né? Pra é concert banda,
0: band, sim. ele disse, né? Banda sinfônica isso. seria aqui no Brasil
1: Banda sinfônica E aí ele, atualmente tem um filme que ele orquestrou Que é o, aqui no Brasil veio com o nome de Um Lugar Silencioso Isso e tá nos cinemas, atualmente tá nos cinemas, né? Não sei se no dia que esse episódio for ao ar ainda vai estar, mas tá, mas tá no cinema.
0: Tem, tem episódio lá no Salada da CUT? Vocês fizeram alguma coisa sobre o lugar silencioso? Tem um
1: pós-créditos que eu gravei.
0: <risos> então vai estar aqui no, po, no link no post pra vocês ouvirem, então, a opinião do Felipe depois sobre o lugar silencioso, tá? Legal.
1: E, bom, ele disse que ele trabalha pra caramba, tá ocupado todo dia, menos nos fins de semana, que <risos> todo mundo precisa descansar, né?
0: É, é, todo mundo é filho de Deus aí. Bom, aí <risos> as, as perguntas meio óbvias que a gente vai fazendo é, é qual foi as influências na infância dele, como ele entrou nessa área musical, né? E poderia, por favor, acrescentar, já que ele falou que é, os pais deles são da Cecília Se os pais eram músicos E se ele tem alguma influência De Weber Que foi um compositor Que ele compôs é, Alguma é, O Franco Atirador Que eu acho que é The Freshers in, in, na, na língua deles lá, sei lá Enfim, Calmaria von Weber Eu queria saber se ele tem alguma influência Se os pais deles são músicos Qual foi a influência que ele teve inicialmente Para entrar na música um so uh we would like to 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 ask you about uh
1: your your background your uh, your musical background if your uh if your parents were musicians because you said they are they are from uh Sicily and uh if you you have any influence from them um and yeah. also about uh Weber I think it will be Uh the name of a musician
0: if you have any influence from him.
3: Uh Andrew Lloyd Weber?
0: No. Uh Cal Maria, Maria von Weber. The fresh shoots Vesperi Siciliani.
3: I I'm not I know of him, I'm not familiar with his his music, but a lot of my inspiration comes from a lot of uh, cinematic scores and of course all the The, the classic compositions, uh, Debussy, uh, Tchaikovsky, uh, but also the film composers, John Williams, James Newton Howard, Alan Silvestri, Marco Beltrami. Uh, but the reason I became a composer is because I was just fascinated that how can a whole bunch of people create beautiful sounds? And that's why I pursued uh, composing. But you want to find you wanted to know about my my parents if I was influenced?
1: Yeah, if they were musicians or if you had any influence from them.
3: Yes, my father was a clarinetist, and in World War II, he would do band arrangements for his little band in the in, in the war. And there was always music in the house. Uh, all my my brothers, I have three brothers and one sister. They were all all musicians. One did not turn out to be a musician, but the, my sister is a singer. My brother, Carmen, plays in a symphony a clarinet. My brother, Joey, plays yeah. trumpet and uh, teaches in school. Um, so definitely a lot of influence when I was growing up. And uh, I play trumpet. That's what my, my degree is in trumpet performance. And I, I love it. Um, and I also play mm -hmm. piano. Let me stop so you can translate because I'm going on and on here. <risos>
1: um, ele disse que <risos> yeah, yeah. Uh, ele disse que os pais dele, é, o pai dele sim, é, to to toca clarinete. E ele teve muita influência sim da família dele. Ele tem três irmãos e uma irmã, todos eles são músicos. Ele toca o, o, o instrumento principal dele é o trompete, ele toca piano também. E ele explicou um pouquinho sobre o porquê, né? A gente perguntou para ele por que ele começou a se envolver com, musica, com, com música, qual foi a, a inspiração dele, e ele disse que ele queria descobrir como e porquê e, 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 e queria fazer parte de como as pessoas criam melodias incríveis. Ele disse que ele foi muito influenciado por... É, música incidental de movie, né? Que ele diz é, Cinema Score, que é aquela música que não é música cantada, né? A música, o que tá rolando ali... É... Enquanto estão rolando as cenas, é a música que fica de fundo ali. Ele disse que foi muito influenciado por isso e ele queria fazer, fazer isso também, né? Acho que foi isso. Ele falou das influências dele, né, Josias? Falou de... Falou de, dos, dos grandes caras aí, o John Williams, ele falou do Alan Silvestri, yes. um, do Mark, eu, eu tô esquecendo o nome desse é o cara. cara Mark Beltrani. É Mark Beltrani, é <risos> yeah. Beltrani. Yeah. Uh, o compositor que isso. eu citei.
3: Are you both musicians?
1: You both musicians? Uh, ele disse se nós dois somos músicos. Um, Josie Slay is a professional musician. No, 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 I'm no, uh... no. <laughs> I'm I'm kind of <laughs> I'm not. I, I play some stuff, but I'm, I wouldn't say that I'm, I'm really good at it.
3: <laughs> What instruments do you guys play?
0: I am play trombone more or less, but less, no more. Okay. <laughs> okay. And uh, I am a conductor, uh, a little symphonic band, concert band. I am play Beyond of the Horizont, the great musician. Uh, congratulations nice. for this composer. Nice, nice,
1: uh, and uh, well, I I play. I'm not into. I like listening, but I have no uh, experience on, on this part of classical music, or right. orchestra or whatever. I play the drums and the guitar, but um, I'm just okay. No, <laughs> no,
3: no, no, help. no. I'm sure It, you guys are good.
0: It's a, it's a great He's <laughs> a great singer. He's a great singer. Oh, oh, yes. Oh, yeah, yes. Yeah, I, I kind of sing. Ok, uh, o compositor que eu citei que ele não entendeu é esse que eu mandei no chat aí, ó, Carl Maria von Weber.
1: Yes, Carl Ma, Maria von Weber is the is the the composer that we we said a little bit, and I I didn't
0: <laughs> I didn't I wasn't clear enough because I don't know him. <laughs> okay. just, just... Ele, ele iniciou né a, a, o estudo musical dele é, muito cedo em função da família isso ficou aí claro para gente e quando que deu aquele desperte que além de escrever para as concert bands ele queria escrever para música para cinema e como ele conseguiu ter esse acesso eu já vi ali que ele estudou com George Smith isso ele foi uma influência para que ele seguisse isso mas é, é, influência no sentido de ele abriu a as portas para que ele tivesse esse acesso? Ah, uh, se escreve o nome do cara aí, Josi, só para porque senão eu vou esquecer o... Ah, não, é, o tenta, nome tá que na ata. Mesmo. Jerry Goldsmith. Goldsmith. Yeah. Jerry Goldsmith, Goldsmith.
1: ok. Então, nós gostaríamos de saber um pouco, porque você disse que you, said you you write for uh for 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 bands, right? But we would we would like to know how and when did you have that click that you wanted to work with uh cinema as well. You work you wanted to work with movies and how uh Were you able to enter this this universe? Were you able to have access to, to well giant movies like we know you've been part of? And uh, if you had, uh, we, we know that you studied with Jerry Golds, Goldsmith. Yes. And um, if he was any type of uh, way, your way into to the industry.
3: Uh, okay, yeah. Um, well, first of all, there was a moment when I thought I wanted to become a film composer. Now, I'm not a film composer, but I am in the industry as an orchestrator. But in 1982, there was a movie called E.T. that came out. Did you see that movie?
0: Yes. You guys yeah.
3: <laughs> okay, when, yeah I saw, <laughs> when, I, when I saw that movie, I couldn't believe the music I was hearing from John Williams. It mm. was beautiful. It was emotional. It made me cry. And to this day, all these years later, I still love that music.
0: The world just cried. <laughs> the world <just> cried. <laughs> yes.
1: Yeah. The the, the the world cried over this. This is like um, I don't I don't know if you guys uh, in in the US have uh, the notion of how much movies like ET influence out of the of America, you know? Because it's a it's a really big deal here in Brazil as well.
3: <laughs> yeah. Well, it was a really big deal for me because I, not only did I want to be a composer, but I, I said I really want to do what John Williams does. So what happened was, and I'll try to not talk too much and simplify it. After, after my college studies, I applied to USC and they only accepted 19 people and I was one of the ones who was accepted into the program. And it was a, just a one-year program. And yes, I did study with Jerry Goldsmith and his brilliance. He was brilliant, I was influenced. But the way I got into the business is I made friends with all my classmates, I made mm -hmm. friends with Chris Beck, Marco Beltrami, and those people went on to become film composers and they need orchestrators who know what they're doing and who are good at what they do. So. When I, I took some time and then I moved to California and Marco Beltrami gave me a chance on one of his TV movies to orchestrate and he was happy with my work and he still uses me uh, and I've proven that I know what I'm doing and I'm a very good orchestrator and it's, it's a lot of fun, sometimes it's not easy and that's how I got in, it was a connection from school with a very talented composer named Marco Beltrami e mm -hmm. he gave me my chance e eu I've been orchestrating for him since 1999
1: Nice just 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 for melhor, to for que me to explain better you said uh, uh Marco Beltrami uh, he gave you a, a chance em one of his TV shows which one foi? it
3: I think it was called a Tuesdays with Mori and Walking Across Egypt those were his right. earlier TV movies
1: a Tuesday with? Uh,
3: Tuesdays with Maury.
0: With Maury, alright. É, 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 filme para TV, ele falou, né? Movie, TV movie, é que tem aqueles Sim. filmes que são feitos para TV, a gente não tem acesso, né? Sim. É, bom. Ele ele falou um pouquinho aí sobre é, que é,
1: teve um ponto na vida dele que ele pensou em ser compositor a uh, de cinema, né, compositor de trilha sonora de cinema, mas ele acabou não virando isso, tanto que ele é um orquestrador ele não compõe, mas ele falou um pouquinho sobre o ET ele fez uma brincadeira, né falou bem assim, não sei se vocês conhecem um filme aí chamado ET <risos> e ele disse que quando ele ouviu aquilo e ele era criança, ele ele chorou, ele ele sentiu coisas que a, a gente sabe qual que é a emoção de escutar a trilha sonora de um filme do Spielberg, né? E e aí ele falou que ele ele teve esse esse Clique, né? Foi quando ele começou... Que foi quando ele teve essa vontade, só que aí ele disse que estudou com... Que como que ele entrou na indústria foi... Ele, ele fez amizade, ele fez contato na faculdade com outros amigos deles que se tornaram é, compositores de música de cinema... Bom, como ele conhecia os caras e provavelmente eles tinham um relacionamento bom e conheciam o trabalho um do outro, eles foram se dando chance, né? O, ele, ele falou que eles fizeram esse filme para TV. A primeira, a primeira vez que ele trabalhou com o Marco Beltrame ele disse que foi essa. Eu nunca ouvi falar, porque a, a gente provavelmente não tem acesso a esse filme, né? Que é A Tuesdays with Mori. Eu não conheço. E aí foi, foi um dos primeiros trabalhos que ele fez aí com o Marco Beltrami.
0: Ele, ele disse que ele não é compositor, Felipe, mas eu até coloquei aí na pauta que ele compôs para uns 5 6 filmes, mas eu destaquei beat Marks*, tá? É... <risos> Esse filme não veio pro Brasil. E aí a minha pergunta, apesar que ele deu risada, é o seguinte... Eu escutei a trilha através do Deezer, se você quiser explicar pra ele que a gente tem acesso via streaming. E eu percebi uhum. uma grande semelhança com a trilha do Gremlins. Você assistiu Gremlins, acredito eu, né? Você lembra daquele filme dos bichinhos? Então, tem uma semelhança uhum. com Gremlins. E quem que compôs Gremlins? Jerry Goldsmith. Então eu queria saber uhum. se ele usou como é a composição dele, se aquilo foi uma homenagem e se ele efetivamente se baseou na trilha do Gremlins de 1984 para escrever a trilha. É, eu vou colocar aqui um pedacinho no podcast para o pessoal escutar e vocês vão reconhecer que realmente é muito parecida com a trilha do Gremlins.
1: Right, we we, uh, we were, uh, you you laughed. I, I think you you heard the name and anyway. <laughs> okay. It it brought you uh, back. So uh, in your there is a movie called Bite Marks, right? <laughs> yes. So um and he's uh, he's asking about. Uh if you had any influence from Jer Jerry Goldsmith from Gremlins because he said it's a very similar uh, it's a very similar soundtrack because we have access here through streaming. Uh the, the movie didn't to Brazil. We, we don't know the movie, but we have access to the soundtrack. Right. And uh so was that uh an homenage or <laughs> uh or just an influence?
3: well uh, the the director a very good friend of mine Mark Bessinger he did a great job with a low budget uh, with a low budget so he did a very good job he wanted um, the main titles to be reminiscent of gremlins but not <laughs> but not to plagiarize
2: so <laughs> okay.
3: and I was always very familiar with gremlins and I loved it because I love Jerry Goldsmith so I took I took that motif but changed it up a little bit but it's it's sort of homage to Jerry Goldsmith and it's a really kind of a fun little happy little theme in the and it goes throughout the whole movie. Um, so yeah, definitely a lot of the times that you a lot of people don't know this but uh, directors ask the composer to say I want to sound this I want your music to sound like this but don't plagiarize mm -hmm. so that happens a lot so. <laughs> <laughs> no,
1: <laughs> nice. It's but, it's like, but it's like I I work uh, with, uh, with uh, publicity. I'm a I'm a writer for uh, I'm a, a writer for publicity here in, in Brazil. And uh, this doesn't happen to only to to you. I think everybody that works with creativity, someone goes to them and say, hey, this is what I want, but don't make it the same.
2: <laughs> yeah, no. <laughs> well, kind of the same. Yeah, yeah. Uh,
3: yeah. <laughs> Yeah, too, if you're too close, then that's you can be in trouble and get sued, and it's plagiarism. Yeah. But you have to change it up enough to where they can't do anything. <laughs> and I mean, I, I'm not sure if you know this, but and this is not plagiarism, but the score for E.T., parts of it are influenced by Howard Hansen's symphony number, the Romantic Symphony. I'm not, sure, I wasn't sure if you knew that. Some very subtle influences from that symphony.
1: <laughs> nice. Uh, Bom, respondendo a pergunta aí, se, se ele, ele teve influência do Gremlin, ele disse que sim, <risos> que, que teve sim, mas a ideia não era fazer nenhum tipo de, de, de plágio, né? E aí a gente brincou agora que, é, que muitos diretores chegam para os seus compositores e falam, mostram alguma trilha que eles já, que eles já conhecem e eles diz assim, ó, oh, eu quero, que, quero soar... Assim, ah, eu quero que a sua música sou sim, mas não o suficiente pra parecer plágio, né? <risos> é, e aí eu brinquei, eu dei uma brincada que atualmente eu trabalho numa agência de publicidade e a gente fala muito isso, a referência, né? A gente vai criar alguma coisa e o cara geralmente mostra: ó, oh, eu, quero, eu quero que seja assim, mas que não seja igual. <risos> Faz uma. Dá uma mexidinha, né?
0: <risos> é. Legal. Agora eu fiquei curioso <risos> se ele sabe qual é a história, porque esse filme não veio pro Brasil. Eu sei que é de vampiro, deve ser Pequenas Marcas, é isso? Bite marks é Pequenas Marcas? Bite ba é Mordida, Mordido. então seria Marca de Mordida, alguma ah, coisa do tá. tipo. E ele tá marcado lá como é, Terror Comédia. <risos> então, <risos> pra você ter uma ideia. É. Será que ele uhum. sabe do que, que é o filme? Bom, Tá, uh, uh, so uh,
1: this this movie by marks. Um do, do you know like you watched the movie? <laughs> yes, I did. Yeah. All right. So you can so you can tell us uh, can you remember what is the the plot? Like what's the what's the story? Like because we have no idea uh, we we have we have the idea that there's something about vampires, right. but we're not sure. <laughs>
3: Okay, um, it's, it, it is a vampire story. Gosh, it's been so long. Um, <laughs> uh, it's, there's these, there's this, these two guys. They're, they're a couple. These two guys are a couple, and they hitch a ride with a guy in a big truck. And um, the guy in the truck is uh, bringing coffins to a destination. And there are vampires... I guess there are vampires in the coffins but it's kind of weird it's kind of strange because sometimes they see the vampires as normal people but then you see them as vampires it's a little confusing kind of hard to remember but it's, it's, it's like a com it's like a vampire comedy it's it's, yeah, kind, of, it's kind of cute um it's kind of uh,
2: cute it's,
3: yeah no it's very cute it's very funny Mark Bessinger's director is very talented. He wrote it. Very talented. Uh, uh, if uh, if they had given him a, if he had a big budget to
2: to uh -huh. do all those
3: fancy things, it would have been a bigger movie. But small. Uh -huh. Uh -huh. I don't I don't know <laughs> if that I don't know if that helps. It's it's. I have to watch it again. But it's there's some but tricky I, things in the movie. So.
1: No. Uh, yeah. It's, that's great. Uh, thanks. Uh, ele disse que é uma história de vampiro mesmo, só que como ele assistiu faz muito tempo, esse filme é de 2011 né, eu tava olhando aqui é, e ele não lembra exatamente, mas co como o Joseph falou, ele é uma, uma comédia de terror. <risos> Eu não sei nem como que isso funciona, cara. É, é o estilo de movie que você, de, de filme que você gosta. O, é o pior que é verdade. É o seu estilo de filme. E ele falou que parece que tem dois que tem dois caras que são um casal que eles estão é, dirigindo. Parece que um caminhão e aí dentro do caminhão tem dois caixões. E parece que dentro dos caixões tudo, tudo ele disse que parece Porque ele não lembra exatamente né? Ele falou que parece que dentro dos caixões Tem dois vampiros E, bom, ele, ele Ficou confuso Porque ele não, não lembra mais Mas ele disse que Se o, o diretor tivesse um pouco mais De orçamento Talvez o filme seria, é, seria um pouco Maior e mais reconhecido
0: <risos> Legal Bom, é, eu queria aproveitar que a gente está no momento alegre da, do podcast, é, o que que acontece? A maioria dos, da, da galera que a gente está con conversando, dos compositores e arranjadores americanos, é, eles tocam trompete, né? E no meio de bandas e fofarras aqui no Brasil, eu vou falar por mim, aqui na banda de Mauá, a gente brincava muito com os trompetistas, porque eles tinham que estudar demais. Então o, os trombonistas iam jogar bola, jogava videogame e o trompetista não ia porque tinha que tocar, que é um instrumento muito difícil, né? Inclusive uh -huh. e aí eu queria perguntar para ele também o que, que é mais difícil tocar trompete, compor para cinema ou compor para banda sinfônica ou concert bands?
1: <risos> Alright, um, so uh, we would like to know uh, uh, if this is a uh um main thing for you guys because uh all the latest american uh, composers that have been interviewed here uh, in the podcast they are mostly trumpet players <laughs> really yeah yeah uh, and uh, and he's please and uh, yeah yeah these these were the last guys that that were interviewed here and uh, and he said that uh, there is a there's this kind of a joke here in brazil because they say that trump, trumpet is uh, it's hard. So they say that while the people that play the trombone would go play video games and do other stuff and work out and stuff like that, uh, the trumpet players couldn't go because they would have to study. <laughs> so the so the, quest, the question is, which one is, is harder, uh, to play the trumpet, uh, to orchestrate, Or to compo to compose, <laughs> which one of these these three is the hardest for you?
3: The hardest for me is to compose. Oh. Yeah. All right. <laughs> I'm, I'm, I'm a pretty, I'm a very good trumpet player, and it comes very easy to me. Uh, especially when I practice trumpet, I'm okay. Uh, but I don't practice like I used to. But I can sight read very easily, and I love it. Um, orchestration comes very easy for me uh, depending on the movie if it's a complicated movie it's a little trickier but I know what I'm doing. Composing is hard <laughs> but I love it. I love <laughs> composing and maybe I love it because it's so challenging because mm -hmm. with each new composition, you kind of have to try to be a little bit better or maybe a little different and make sure you know a lot of my music has a similar sound but você gotta grow as you get older. So yeah, composing very hard,
0: but I love it. <risos> okay. Uh,
1: <laughs> ele disse que ele disse que para ele o mais o mais difícil é de fato compor porque uh, ele diz que é um, um ótimo uh, trompetista e que isso vem muito fácil para ele, principalmente quando ele ele pratica bastante, né? Ele falou que orquestrar também é uma coisa simples, assim que. Ele falou que tem música que são. Tem músicas que são um pouco mais difíceis, mas que com um pouco de estudo ele leva na boa, mas na hora de compor é, é, é mais difícil porque geralmente os compositores eles soam da mesma forma, eles, eles têm um som característico e que. Mas que você precisa se diferenciar de trabalho para trabalho, né? Senão você vai parece que vai ser a mesma coisa em tudo que você fizer né e, e a gente um compositor não quer isso.
0: Só fazer aqui uhum. uma, uma pergunta Teve um ouvinte que mandou uma pergunta Pra gente, né? Eu, eu passei o pessoal Que a gente ia conversar com ele Então, a, na realidade É o Rafael, que é da Fanfarra de Caieiras Ele pediu que eu Transmitisse pro Rosano Que a trilha sonora do Logan Ele acha fantástica Que ele entende que não é ele que Que compôs, né? Ele, ele, ele fez a orquestração, mas enfim uhum. Ele gostou Muito da trilha, ele queria passar essa que eu dissesse nominalmente né que isso para ele uhum. e e perguntar para ele como como qual é a, se existe alguma inspiração na nessa parte de, orquestra, de orquestração é, ele recebe essa, essa, essa guia do compositor, né? mas se ele tem alguma liberdade e até onde ele pode ir, como que é esse processo, se por exemplo, inclusive ele colocou isso na questão, se as cenas dos filmes é, vêm em tempos para que ele escreva os temas dentro, coloque repetições para caber naquele tempo. Enfim, é essa parte mais mecânica e esse elogio. Rafael de Caeiras. Um, all, all
1: right, so uh, we, we have questions from uh, listeners from the podcast because they were informed that we would be interviewing you. And uh, there is one guy here, uh, his name is Rafael. He's from a, a place called Cayeras, And um, he would like to know... And he would like actually he would like to let you know that the 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 film score from logan is amazing <laughs> he loves it he understands that you did not wrote, you did not write it but um well you're a part of it
2: yes <laughs> and yes.
1: uh and and going from from this uh from this point we would like to know how is the process how is the process of Of you orchestrating this uh, because you receive some kind of uh, guideline for working and yes. how much how much Liberty do you have to 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 work on it or um, if you how do you receive do you receive parts of the movie that you 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 orchestrate uh, in specific uh, times and uh, and and scenes of the movie how is how is this part
3: okay I'll, I'll do this in chunks because it's a lot For you to translate so I'll yeah a
1: little yeah, bit
3: yeah. first of all the composer uses composes a mock-up on a, uh, a file like a Pro Tools or digital performer so every it's like an orchestral mock-up it's a fake orchestra to show to the directors before it's played by a live orchestra so he puts everything in this ele electronic file it's all there then he sends me the file então, so why don't you translate
1: that? Ah, ele disse que ele vai dividir em pedaços, porque é, são muitas informações, senão vai ficar difícil de traduzir. Ele disse assim: que, primeiro, o, o compositor ele manda um arquivo é, editado em algum tipo de software, como Pro Tools, em, em algo do tipo, com, um, um, com sons é, digitais, né? não, não feitos por uma orquestra de verdade, e é como se fosse a guia. E ele manda primeiro para o diretor do filme, é, para quem dá as ordens mesmo no filme, para aprovar aquela trilha. A, aí sim eles enviam para que seja feita por uma orquestra de fato, né, ao vivo.
3: Então, so once I receive the file, I open it up, and basically each file is a musical cue for the movie. So this this one, say it's a two minute cue for a scene, and there's a bunch of orchestrators, so I only get a certain chunk of the movie. So it starts it stops. And in the file, it says violin one and the music is on there. It's, it's a notated program. Then it says uh, brass or French horns. Um, a lot of the times they don't use percussion because it's all synthesized percussion, but maybe there'll be a line for the timpani. So it's kind of all there. And the liberty I do get is sometimes the composer says I'm Wasano. I want you to beef it up. I want you to fix the voicings. I want you to, um, I didn't write a woodwind section. So write a woodwind section based on my material. And I do adjust voicings to make it sound a little bit more lush and correct. Because sometimes things uh -huh. are voiced in the lower register and it sounds muddy, so I spread it out. Um, okay. Yeah, go on. You can translate that. <laughs>
2: mm
1: -hmm. <laughs> you, you know <laughs> Um, ele diz que ele recebe, que, assim que ele recebe esse, esse é, conteúdo da, da parte, como se fosse a orquestra sintetizada, digital, ele recebe tudo isso dividido, é, os instrumentos, né? Então, ele tem a linha de violino, por exemplo, tem o violino 1, tem a, a trompa, né, que ele falou. Isso. É, e ele, ele recebe tudo isso é, dividido... É, e ele pode sim, ele tem uma certa liberdade é, em criar algumas coisas ali por cima com, com o feeling dele. Assim. Por exemplo, às vezes ele recebe alguma coisa que está é, num, num tom muito grave e ele, ele quer aumentar isso um pouco, então ele consegue fazer essas, essas pequenas mudançasinhas assim. E ele vai recebendo por pedaços do filme, né? Ele falou que ele recebe é, por por partes para ele ir sonorizando. Continue, please. favor. Um, yes, continue, please. Oh
2: yeah.
3: So, then I start, like I said, I see the file and then I orchestrate the whole say 2 minute composition. I add dynamics, I proof it, I make sure it's perfect. And once I feel it is perfect, I then send a PDF to the I don't do this with Marco, I do this with other people. Então, eles querem see it. So I send the PDF to the composer, they make a couple little notes, they say good, and then once I'm done with the orchestration, I send it off to the copy house and they do all the parts to hand out to the orchestra.
1: All right. uh, ele disse que depois que ele faz, ele faz tudo isso de, eh, primeiro, né, de orquestrar a música inteira ou de depois ele também adiciona um pouco de dinâmica para a música, e depois que ele faz uh, todo esse processo, ele manda esse, toda essa música para o diretor, mais uma vez, o diretor e para o compositor, e eles vão pegar toda essa música, ele, eles, na verdade ele manda um arquivo de PDF, né que aí provavelmente é a partitura inteira de Isso. tudo que rolou, e aí ele vai, o diretor e o compositor vão fazer algumas notas, vão a, a, a anotar alguma coisa, se funcionou, se precisa fazer algum tipo de mudança. E assim que está tudo ok, ele manda aí, provavelmente aí para a galera do da mixagem e o que vai, né, para o filme de fato.
3: I'm
1: <laughs> <laughs>
0: I have a memória very, very bad memory. Me <risos> too. Uh, deixa eu completar aqui. É, tem cenas do filme que parece que a música encaixa certinho. Ele ele tem que é, o compositor tem que fazer algum trabalho pós-produção ou na gravação para dar essa esticadinha na, em alguma na música, será?
1: Uh, some some parts uh, and actually some movies they are too well well synced. Uh, the music with with the specific scene, um, like one one of my favorite examples is John Williams with Star Wars, because Star Wars looks like a a big orchestra with. Well, it's a space opera, so it's like it's fantastic. So. Does the composer have this? Um, uh, is he worried while he's writing the song to 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 fit everything in this in, in its specific place? Uh, where maybe where is the punch? Where is the lightsaber sound? And the, how how does it how does it work? And are you part of it?
3: I'm not part of the that part. What happens is when a, a director of a movie hires a composer. The director and the composer get together and they, they view the movie. There's no music because it hasn't. And the director says this, okay, John Williams, I want the music to start right here. I want you to, the director then says, something has to happen in this scene. You have to hit that mark. And over here, hit that mark, then hit that mark. As long as the, the composer hits the marks that the director asks, And then in between is just the music gets to play along like a melody or a dramatic scene. But when there's an accent or a hit, you got to do that because that's what the director wants. And that's how they go through the whole movie. So that the composer has to take lots of notes. And then when that's done, the composer goes and does all the music writing.
1: Nice, nice. That's a lot of work.
2: <laughs>
3: It's a lot of work. And that's probably why... Provavelmente por que eu não posso fazer isso. É muito difícil. É muito estressante. Eu posso fazer isso, eu já it, isso, mas acho que a minha paixão é de concert band. Mas eu
1: amo.
3: Eu amo a música de futebol, é tão emocionante e
1: excitante. Bom, ele disse que, que, que sim, que, mas que antes de, de acontecer toda a composição, o diretor do filme senta com o compositor e eles. Imaginam a cena juntos, eles vêm a cena junto, ah, e aí o diretor disse, ó, é, tá vendo essa cena aqui? Eu quero que a música comece aqui, eu preciso de um momento de, por exemplo, de tensão, eu preciso que a música cresça aqui, eu preciso atingir aqui, e o compositor tem que fazer nota, tem que tomar nota de tudo isso, então eu brinquei com ele aqui no final agora que é trabalho pra caramba, né? É. E aí assim que eles fazem tudo isso eu acho que não tem segredo pro, pro compositor, porque ele já, ele já sabe todos os pontos que ele precisa é, focar e ele vai ele, ele faz, ele disse quando eu brinquei com ele que eu falei que é muito trabalho, ele falou que é provavelmente por isso que ele não faz tanto <risos> que ele fala que é, é muito trabalho e, ele, e a paixão dele mesmo é por banda sinfônica, apesar
0: de amar é, fazer é, música para cinema Felipe, você não quer interagir também? Fica à vontade.
1: Manda aí. Eu tô meio que interagindo no meio das suas perguntas. Ah, tá bom. <risos>
0: Para terminar essa parte de cinema, né? É, eu, é, é uma pergunta talvez um pouco incômoda, mas só para a gente ter uma noção, ele não precisa falar valores. Mas eu gostaria de saber se o compositor para o cinema, o um John Williams, esses caras que fazem a trilha, aquilo realmente dá um retorno financeiro. Eu acredito que para a questão assim do o ego, a satisfação de fazer e de ver a, a sua obra artística no cinema, onde milhões de pessoas estão vendo, por exemplo, o nome dele está associado a Avengers, é, Age of Ultron, né? Então, o nome uhum. dele está lá. Não importa. E milhões e milhões de pessoas no mundo viu aquilo e tal. Então, eu, eu acredito que essa parte é inegável, mas e, e financeiramente é, o retorno ele é balanceado é normal se ele tivesse uma outra profissão ele ganharia mais ok um, so uh we would like to know um uh, uh, we would like to know
1: about the a, a very maybe it's a a sensible subject but um for example composers like John Williams these guys do they earn a lot of money? <laughs> like a lot, a lot of money. Yes. They make
3: a lot of money. A
1: lot of money. <laughs> All right. And uh, but is it the 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 most? Uh, I know it's not because we have actors and actresses that they earn like millions and billions sometimes. But is it is it um, rewarding? Like um, talking money-wise, because for example, for the ego is amazing. Because for example, your name. Even even though you didn't compose, but your name is connected to Avengers 2. Uh, yeah. It's composed. It's it's with Logan, and these big like these these are like huge movies nowadays. You know, it's like it's spread all around the world, and everybody knows these people, and especially nowadays that people are more interested in knowing cinema so it's common today uh, people knowing names of directors names of uh, of of the composers so is it rewarding uh like money wise as much as is ego wise <laughs> <laughs> Difficult. <laughs> feel feel uh, free to, if, if this bothers... The no, dogs. no, not at all. Oh. <laughs> I,
3: I think if a composer is on a project that they're really excited about, sometimes it's a lower budget, but they want to they do it because musically it's really satisfying, because they can mm -hmm. do what they want. But if they're on a project that they're not excited about, but they're making a lot of money, that's good too. Because not only are they getting the paycheck for the movie. They're getting royalties for the life, for yeah. how much money the music makes years after that. Yeah, it, pays out, it pays out forever. I mean, it goes <laughs> down, but it does, it pays out for a lifetime.
1: Yeah, And um, I'm, just...
3: A, oh, sorry, go ahead.
1: I, I was I was just going to ask because you said if it's a lower movie and you believe in the project and you're having fun. With it. For example, I know that A Quiet Place didn't have a big budget. It was a low. Even though we know that the, uh, Michael Bay is one of the exec, executive producers, but there is a there is a low budget. It's not like a giant. Of, like it's not a Transformers. You know he didn't he didn't give a, as much money as as he would give for that. But um so accepting to work with this kind of movie is it is it because you believe in in the movie that you, you, what's that like did you did you think it was like oh this is a good project this is this is different and i want to be connected to that
3: well for, for me as an or are you asking for me as an orchestrator
1: yes yes mm -hmm. uh
3: there are some projects that are not pleasant but i i take whatever comes my way because that's how i make my living <laughs> But there, yes. there are some projects where um, they're a lot of fun because some projects are kind of like that John, John williams soaring, like uh, Gods of Egypt. Now that was a lot of fun to orchestrate because it, it was very cinematic-y, traditional orchestra. Believe mm -hmm. it or not, A Quiet Place was very hard, um, but I was proud to be part of it because I could tell it was a special movie. It difícil, hard, I told you before, because a quiet place had a lot of aleatoric, modern 20 century creepy scary sounding string effects. And that's uh
1: -huh. hard Bom, so. yeah, so. <laughs> yes, <laughs>
3: yeah.
1: well, eh, ele ele disse que, que sim, que com, a, às vezes muitos compositores aceitam trabalhar eh, com, com eh, Budget. Me fugiu a palavra em português, Jesus. Aí minha cabeça está Orçamento. muito louca orçamento. <risos> com, com é, às vezes o, o compositor ele aceita trabalhar com orçamento baixo, se ele acredita no projeto e se ele acha que vai ser divertido e que vai, que, que vai ser legal aquilo. E mesmo que ele não, que ele não receba muita, muita grana específico no no cheque que chega daquele trabalho, ele vai receber o royalty pelo resto da vida, né? Que uhum. é, qualquer trabalho que
0: você faça é,
1: criativo, né? O, 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 uh, me fugiu a palavra agora. Intele, é, caraca, conteúdo conecto, co, intelectual? É,
0: conteúdo intelectual. Como que é o
1: nome? Quando você tem isso, né? Você ganha dinheiro pro resto da sua vida. Então, você escreve um livro e, e aquele livro vende. E mesmo que você venda a distribuição, o direito autoral ainda é seu. Então, você ganha dinheiro pro resto da vida com isso, né? Sim. Mesmo que abaixe um pouco, é, por algum, depois que o, o filme sai das cabeças, né? E vai passando aí um tempo. Mas aquilo ainda continua rendendo dinheiro pra você, né? E... Ele falou que tem filme que é muito legal de trabalhar, por exemplo, ele falou do Deuses do Egito, né, que ele trabalhou, que ele falou que foi muito divertido e tal, porque era, é, é, eram músicas grandiosas e tal, e, e, e é, isso é, é legal de orquestrar, né, e aí eu perguntei para ele se é, a parada do, do Um Lugar Silencioso, que é o filme que a gente comentou, que é o que tá no cinema, se, é, se ele aceitou a trabalhar nisso por, porque ele acreditava no filme, se ele achava que ia ser algo muito diferente. É, ele disse que ele aceita geralmente o que vem na reta porque é assim que ele faz a que ele ganha a vida, né? Então, o cara tá fazendo é um trabalho e ele disse que foi muito difícil trabalhar num lugar silencioso Porque eles usam muitos sons uh, mais modernos Muito sintetizador, é, muito som de, de, de terror mesmo E isso é muito difícil de orquestrar Fora que eu brinquei com ele que o filme ele trabalha muito com o silêncio né? Então é, é, é mais difícil de você orquestrar isso
0: Eu queria, já tem um, um tempinho que a gente tá falando, então eu vou dar, eu vou fazer uma última pergunta nessa parte antes da gente ir pro Brasil, falar só um pouquinho sobre o Brasil, é, é uma pergunta bem pessoal, tá, a, a minha banda, é chama-se Corporação Musical Nova Aliança, nós tocamos o Ben Wood The Horizont, que é uma composição dele, que é uma composição, eu tenho que dar aqui o crédito, né? o pessoal lá do Amazonas vai escutar a gente, vai saber que, peraí, mas eu não escutei pela sua banda, realmente não, Essa, é, ele ganhou muita notoriedade aqui no Brasil, por causa de um maestro chamado Eduardo Stella, que o apelido dele é Frigideira, Tá? Ele fica muito vermelho Quando está tá, tá regendo Isso é uma das histórias Mas tem ali o, o motivo Por que o apelido dele é Frigideira E o Frigideira tem uma, uma regência Que ele faz muito emotiva Com essa peça E foi daí, obviamente Que eu tive a ideia de também Tocar na minha banda é, Certamente deve estar escrito Nas notas de Nas notas do compositor Mas eu comprei pelo site que eu comprei, vem impressa eu imprimo direto do site e eu acho que não vem mais com essa capa das notas de composição. Eu queria, se fosse possível, ele contar para gente qual a inspiração que ele teve para compor o ben Wood of the Horizon". Como que é o, o nome da música? So, é é Beyond, Beyond, "Beyond the Horizon". Ok.
1: Isso. Agora que eu vi aqui o nome. Ok. Uh, so uh, he's he's saying that. Uh he ha he has a band here in Brazil. Uh it's called in English would be New Alliance. It's the name of, of, of his of his band. He he has a, a a band here. And um he they have a version of one of your songs called Beyond the Horizon. And um he he said that he, he bought there is a there is a, there, there's probably in a website that he buys the the music, the arrangements And he said that uh, probably in the beginning there were the composer notes. And do you do you did you add these composer notes to 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 the to the piece, or you never had this for other people to execute your, the music, or uh, how
0: is this?
3: Are you talking about the program notes?
0: Yes, yes. program. Oh
3: yeah, uh, the, I'm. The composer is supposed to write all program notes uh, for each of their pieces.
1: Yeah, he, he, he said that he buys for, uh, from a website called uh, J...
0: J.W. Peeper, yes, yes. Yeah, yes.
1: And he said that it uh, well, he buys it, and he 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 don't he he prints from direct from the website, yes. but it doesn't come with the program notes. so he 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 wants to know if it's uh, if it's something probably from the website that they don't have the program notes. but there there are the program notes there. There are supposed to be.
3: <laughs> they should be there um, for for the band. I'm pretty sure it should should be in there. I, I have to look at my music, but Yeah,
0: para program... program... I mean, on uh, os nossos ouvintes, só para saber, a gente está gravando e está com um vídeo. E ele está na sala dele, tem um, um piano. E agora ele foi lá buscar a partitura para ver o que está que escrito nos programas notes. Então ele saiu da câmera yeah. para ir buscar. Yeah,
3: Sim, front of the...
0: Oh, oh yes, yes. All
3: right. It's very short, and I wrote it. Ah. Time, I
0: don't want the version short. I want the large version of the inspiration. <laughs> <laughs> he said he
1: doesn't want the short version. He wants the large version. Yeah, <laughs> yeah. <laughs> I'll have to All help right. come up with
3: something for you. <laughs>
1: yeah. Ah, ah, desculpa, faz a pergunta de novo essa última da inspiração. Então, que eu queria saber
0: qual é a história por trás da música.
1: Oh yeah, oh yeah. Alright, and uh, he wants to know what's what's the story behind the music, beyond, beyond the horizon. Well, how did you how did you come up with with it?
3: Well, I wrote it a long time ago. It was in the '90s, I think 19 1997. So, and it it was a commission. I was commissioned to write it, and I just wanted to write something that had to do with, you know, kind of landscapey topics. You know, I, I'm very I love I love nature. I love mountains and waterfalls, and and I like to put music to my mental images of what they are. Uh, but it was a long time ago. But I remember just trying to come up with some strong melodic themes that are sweeping and cinematic in style. Um, I'll let you say that for now. <laughs>
1: Ah, ele disse que ele compôs isso por volta de uh, em meados de 97 mais ou menos, e ele falou que ele queria, ele queria um som que fosse uh, tivesse uma ideia de paisagem, ele usou essa palavra que é landscape, uhum. mas no sentido de que ele gosta muito da natureza ele gosta, ele gosta de olhar coisas da natureza como cachoeira, montanhas e essas coisas, e ele gosta de pensar em, em trilhas sonoras para aquilo que ele tá vendo né essa, e, e ele falou que, que isso teve muita influência no que ele compôs aí no Beyond the Horizon
0: legal uh, eu queria uh, yeah, uh, so, eu acho que ele ia deixa eu só checar se ele tá, ia continuar okay, okay.
1: Um, You're, you're going to continue? Uh, yeah, it's about
3: also, yeah. just so something that a lot of people that don't know this, but the original, there is an original version of this piece that I was not happy with, and in the course of 10 years before, I got, before it got published, I changed a lot of it uh, to make it better and more exciting. Um, I changed some of the keys. I, I changed the middle section, and finally, after picking at it for 10 years, I said... It's finally done and then I submitted it to the publisher.
1: <risos> oh, uh, ele disse que que muita gente não sabe disso, mas que ele teve por alguns anos ele teve uma versão original dessa música, mas que ele não estava muito feliz com o resultado final e que durante muitos anos ele foi mudando isso até que ficou do jeito que ele queria para que ele publicasse de fato. É, ele mudou ele mudou alguns arranjos, mudou alguns tons, até que ficasse do jeito que ele
0: queria, de fato, que, que, que fosse, que soasse melhor. É, eu gostaria que você falasse para ele sobre o maestro Eduardo Stella, é, só para dar o crédito, efetivamente, porque foi ele que, é, que, que executou uma das peças dele aqui no Brasil, pelo menos que a gente teve acesso, pode ser que bandas sinfônicas de alguma prefeitura ou de algum estado muito específico tenha feito a peça algum algum mas não, algum maestro mas no circuito de bandas de competição aqui no Brasil foi o, efetivamente o maestro Eduardo Stella que iniciou e depois eu vou mandar para ele o vídeo o link com o vídeo dele regendo essa peça como a brass band All right um he, he just he just wants you to know that uh the the guy that
1: introduced this song for uh, for the first time at least what that uh that we've heard of um it's uh, he's the Eduardo Estela. He is uh he is an or orchestrator here in Brazil mm -hmm. and he was the one who who introduced the uh, your song maybe someone else did but it would be in a very specific city that it, it didn't come to public but the first one that uh people uh noticed was Eduardo Stella and he said he is also going to send you the link of of him
0: uh orchestrating this song for you to for you to see Ok. Você That <risos> okay. quer complementar alguma coisa, Felipe? Senão eu só eu já vou aqui para o quarto bloco. Tá, eu vou só perguntar uma. Claro, fica à vontade. Eu vou perguntar
1: para ele se ele. <risos> Porque ele. Bom, como ele trabalha nessa área, eu imagino que ele que ele tenha contato com esses caras, né, com os caras que a gente seja muito fã. Eu sou Eu fã do Alan Silvestre, de, cara. Pergunta de fã, né? É pergunta de fã. Eu, é. vou Perguntar se ele conhece, conhece o John Williams, oh. Yeah. Uh, so just, just a, a couple of, of, of
0: uh, fanboy
1: geeky f, yeah fam, fan questions uh, because you, you 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 work in this you are in this line of work where you are able to work with to, At least you have contact with amazing guys that we admire for, for a long time. Yeah. And uh, I'd like to know if, you, if, you, if you've met John Williams. <laughs> <laughs> have you ever met him? I wish. Dun, dun, I dun, wish. Dun, dun, dun. I've
3: never, no, never met him. I, I've never met him, but when I was going to USC in 1992, the head of the program, I asked if I could contact John Williams, and he gave me his number and I can't believe he did that. He said, here's John Williams' number, but don't give the number to anybody else. I called John Williams, oh. and he answered the phone. <laughs> and I was like, I couldn't believe it, and I, and I made it very quick, I just said, hi, I was given your number by Buddy Baker, and I just want to tell you that the reason I'm a composer is because you influenced me with your beautiful, beautiful music. He said, thank you and best of luck to you, and that was it. <laughs>
1: Nice. I I don't know if I I don't know if I would be able to say anything. I I would be too too shocked or paralyzed. Yeah. Well. And uh. Yeah. It was, it yeah, was intense.
3: Uh, I think I don't think I could ever meet him. I'd be too. I don't know what to say. I mean, I love do you. you.
1: Do you still have I love number? you. Do you still have his number? No, it's gone. Oh. <laughs> oh. Wait a minute. All right. Hang on. Maybe <laughs> I
2: could. It's probably, it probably changed.
0: Ele está procurando o número do telefone do John Williams, pessoal. Não, eu não tenho. <risos> ele não tem. Uh,
1: just, just one more guy. Um, Joseph Lee, ask me to to ask you if you know uh, uh, Alan Silvestri. Alan
0: Silvestri's good, 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 the best. Not.
3: I love him and I I wish uh, I would love to meet him today, but no, I don't know him.
0: Aqui no Brasil o pessoal o confunde eu vivo lembrando o pessoal das bandas porque todo mundo acha que foi o John Williams que compôs The Back to, Back to the Future e não foi foi o Alan Silvestre então eu, sou, eu sempre fico não foi o Alan Silvestre não foi o John Williams John <risos> é bom mas foi o Alan Silvestre
1: Yeah uh, he's saying that here in Brazil people uh, they make a lot of confusion because they, they, because John Williams is such a huge Uh, icon, and he wrote many of the soundtracks that are in our heads all the time, people think that he wrote Back to the Future, and it wasn't no. him, it was Alan Silvestri. So he, yeah, he said that he keeps correcting people from bands here, he's like, no, it's not John Williams, like, he's awesome, but this, it's this one, three. this one is Alan Silvestri. <laughs> yes. yeah.
3: he's, he's so, he's so great, I love him. Yeah.
1: Okay. <laughs> Uh, só só para traduzir pro pessoal claro. a parte do, do John Williams, que eu falei para ele, né, que, que eu tava fazendo uma pergunta de fã e se, como ele trabalha nessa indústria, se ele conhecia o John Williams, né, <risos> e aí ele disse que, que não, infelizmente não, mas que na época que ele tava na faculdade, na USC, ele, ele tinha um cara lá que era o, o, o diretor do, do programa que ele estudava, que disse que deu o telefone pra ele. E ele ligou e disse pro John. Ele ligou pro John Williams. E o John Williams atendeu. E ele disse pro John Williams: Eu sou um compositor por sua causa. É por, porque, por causa de todo o trabalho incrível que você fez, eu sou um compositor. E o John Williams falou pra ele: Obrigado e tenha uma ótima sorte. E aí ele desligou o telefone. <risos> E a gente brincou, né, perguntou pra ele se ele ainda tem o, o telefone Isso. Aí ele abriu a pasta dele aqui com as composições pra ver se tinha Mas ele falou que provavelmente mudou é.
0: <risos> Ai, meu Deus, legal Eu queria saber dele, né? Claro, se ele já esteve aqui no Brasil é, e se ele conhece algum compositor brasileiro, Carlos Gomes, Heitor Villa Lobos, é, e tem um, inclusive, tem um, um participante do podcast que não está aqui hoje, o Felipe Sangali, que é fã do Heitor Villa Lobos, então se ele for também. E se ele tem alguma composição ou já escreveu alguma coisa com a temática do Brasil?
1: Um, então. Uh just we're getting out of this uh, cinema part now uh, we would like to enter and ask you a question about uh, Brazil so first have you ever been to Brazil
3: I have not been to Brazil
1: no. would you like to
3: <laughs> maybe one day maybe one day you're, all, you're also very nice
1: <laughs> um, and uh, he's asking if you if you know any of, of Brazilian orchestras orchestra so uh, Carlos Gomes or Eitor Villa Lobos. Uh, if you know if you know anything about uh, uh, our, our music in this area and if you already had to compose anything or to, to orchestrate anything in this in this area with this type of influence.
3: I the only thing that I know from Brazil um, there's a lot of, uh, a lot of brass bands, correct? It's just all brass with no woodwinds, brass and percussion. Yes, yes. And mm -hmm. I know that they uh, they take the music and they arrange it. They take band music and they arrange it for the brass bands. And it's really kind of cool to hear these arrangements for for brass without the woodwind. It's it's really kind of exciting to hear that. That's my experience from from Facebook and some people who have comment contacted me and sent me videos and it's always great, It always sounds great and I, I thank them and, uh, and one thing I, I can tell about Brazil is you all have a lot of passion for music and that's, I love that because uh, it, it seems more apparent, more apparent that there's more passion for music um, and that's terrific.
1: Bom, ele, ele falou uns termos aí que provavelmente são uns termos bem técnicos, que eu não conheço. Mas ele disse que ele só sabe uma coisa do Brasil, que é que é, a maioria é grassband. O que, que seria? É, é brassband. É, o brassband é, brass é, brass brass, são, brass
0: é, são as bandas marciais. É, 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 imagina uh -huh. uma banda de música sem saxofone, Sim. sem clarinete. É só instrumento de metal e percussão. Trombones, uh -huh. trompetes, fresh horns, uh -huh. sousafones uh -huh. e tal. Ah. É por isso. Realmente, Legal. É, as bandas Legal. de competição falou que as basicamente
1: as músicas eles pegam as músicas orquestradas com tudo né e aí eles fazem só com com as bandas marciais Isso. e ele fala que é, ele falou que é muito é muito legal porque ele já viu várias pessoas que que, que mandam vídeos para ele e ele falou que é interessante ele ver como que é a, a, a conversão né como se fosse do arranjo Isso. Uh, da da orquestra com tudo e só com e só a banda marcial Falou que, que a gente tem muita paixão Por música
0: e ele acha isso Incrível é, Especificamente sobre ele é, Vou aproveitar aqui para falar isso Ele é um dos poucos compositores Extremamente receptivos Na internet né? é, Como ele é bastante receptivo E foi um lá E falou com ele ele respondeu O pessoal foi E a gente, a gente é muito fã é, do, dos compositores americanos, e ele abriu essa uhum. porta pra gente. Então eu fui um dos caras que fui lá e coloquei um videozinho também, falando, olha aqui, e eu falei para ele lá na internet que eu toquei a, a música dele, e aí eu vi que outras pessoas foram embaixo e também complementaram esse bate-papo. Então na realidade, aproveitando até para fazer um agradecimento para ele a gente está gravando esse podcast, eu acho que os ouvintes também vão perceber isso, que ele, ele é muito divertido, uma pessoa muito alegre e muito receptiva, e eu tô aqui muito feliz e agradecido dele estar tá participando aqui é, com a gente, porque essa receptividade que ele está tendo com a gente, que ele tem com a gente lá nas redes sociais e está tendo com a gente aqui, o brasileiro gosta muito disso, né? A gente quer tido como os gafanhotos, né, da internet, mas é, parece que ele, ele ele abriu assim os braços e recebeu a gente lá, e a gente gosta muito disso. O pessoal de banda, né, gosta muito disso.
1: Ok, we would just like to 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 tell you that, um you are one of the composers that, uh, that we know that you are more open e you are more accessi accessible we would say that we would we would call you and you answer easily and uh, we're very happy because Brazilian people he uh, he, he said that they, fans of, of bands and fans of composers, but I think Brazilian people in general we are very fans. <laughs> we are, we're are huge fans of, of American uh, composers and American filmmakers. And uh, when we see someone that uh, is like you that it's is open to to talk it is amazing. We 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 are thrilled to have you and uh, we would like to thank you Uh, for for giving this opening to to know you and to know a little bit of your work, it's an honor for us.
3: It's an honor for me, definitely thank an honor gosh. for me. So thank you so much. Uh, thank you. And like I said, yeah, I try to um, <laughs> I, I try to um, respond to any I I respond to probably every every Facebook message, personal message I get, and I try to respond. Um, I have to be careful because some some people. Wherever they are, France, or some sometimes in the United States, I'll get some weird people that make me a little uncomfortable. And then I just uh -huh. have to not reply because some, some people say weird things, um, but when they're legitimate asking questions about music and what I do, I'm going to try very hard to respond because that's part of my job.
1: Nice, that's awesome. Ele disse ele que ele, ele se sente honrado né, de, de, de conversar com. com... Com a galera que admira o trabalho dele. E que ele tenta responder cada mensagem de Facebook que chega pra ele. É... O problema é que na internet tem os malucos, né? <risos> <risos> Sempre tem os malucos. E que, às vezes... Às vezes... Ele fica, ele se sente desconfortável com esse tipo de pessoa que eu acho que todo mundo, todo mundo conhece, né? Uhum. Essa galera meio louca. E mais que, que, quando são pessoas legítimas que têm interesse é, pelo que ele faz e em conhecer ele de verdade, que ele está sempre aberto e que ele, ele gosta muito, gosta muito de fazer isso.
0: Muito bom, muito bom. Eu acho que é isso. E aqui a gente tem aquela, aquele finalzinho, né? Da conclusão se você quiser complementar alguma coisa, senão Felipe, é, ele tem um espaço aberto para ele deixar uma mensagem final, é, desde já agradecendo. All right, so, um, we we
1: are going towards the end now, so we're just going to to give you a space so you can say whatever you like, if you know to to tell us how was the experience if you liked it or whatever whatever you like, but we we have a cut we are going to cut and then in the end we we are going to have you to pick a song but um just just in the end now you can say whatever whatever you you want and well this is this is me Bef before you say this is this is me not not just this but uh i i would like to say that it was an honor and um when he when he called me to do this I, I just I just thought I didn't know it was you and you were involved with a lot of this stuff. <laughs> uh, he, he just said, no, it's uh, I'm going to interview a guy and uh, I need you to translate the, the thing. I was like, I had no idea you were involved with so, mm, so huge and many amazing things that I love. And um, I'm, I'm really honored. And I hope Joseph Le doesn't get angry with me, but I have a podcast too, and I would love to have you there in my sure. podcast. Uh, it's completely in English. We're going to have it's 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 uh, we don't need a translator. Okay. So it, it's I think it's gonna be easy uh, to, to 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 let it roll. But uh, thanks a lot. It was a great experience. So please.
3: Um, well, first of all. I, like i said i'm very honored and, and and i am flattered that that you would want to speak with me um because you know i kind of live life is good but I'm i, I work at home you know I, i for now i live alone but i work by myself so sometimes i don't know what's going on in the world but when i get messages from facebook i realize okay some fun things are happening my music is getting out there this show was very fun Uh, I felt it was, mm -hmm. I, I was not nervous. You guys presented very relaxing atmosphere. Yes, the translation, that just, it's no big deal. It's just, we have to wait to talk more, and that's okay. <laughs> um, but I felt the experience uh, very flattering. Because um, I'm just me, and I just try to be the best I can be as a musician, as an orchestrator, and I try to be a good person. Um, and I understand that there's, there's people out there who reach out to me and I'm going to thank them because being a composer, being a musician, it's just hard. It's hard to be a composer and a musician, <laughs> but it's so worth it. Everything in life is hard. Everything that's worth working for. It's always a challenge, but this was a very exciting experience, uh, humbling and flattering and you guys did great. And I don't know what else to say except thank you. And, and to all those Todas as pessoas que têm tocado minha música no Brasil, eu amo vocês e agradeço por apoiarem minha música, eu realmente. amo. Mais do que vocês vão saber o quanto eu aprecio.
1: Nice, nice, é ótimo. Awesome. Um, ele disse que primeiro eu, eu falei para ele né, que a gente estava, eu expliquei que eu estava muito feliz porque a, a a princípio o Slade nem me falou. Ele me mandou tipo a ficha técnica do cara, tipo, hoje. E falou assim, ó, oh, esse cara aí que trabalhou com só com essas coisinhas aí, né? E aí eu fiquei maluco porque eu sou um aficionado por cinema. E aí uh, eu expliquei pra ele que eu tava muito feliz e que ele ia poder falar o que ele quisesse agora no final. E eu convidei ele pra participar do meu podcast também. <risos> tá certo, que bom, que bom. <risos> já, fiz, já fiz o convite. Legal. <risos> e, mas ele disse que ele, que ele ficou muito feliz em participar. Ele disse que é, ele trabalha uh, basicamente sozinho, ele trabalha em casa. Então ele fica muito concentrado no tipo de trabalho que ele faz, né? Ele fica muito trabalho nas composições e em tudo que ele tá fazendo e às vezes ele fica muito excluso do que tá acontecendo no mundo. E aí quando ele vê respostas como essa que a gente tá dando de querer, querer conversar com ele, ele fica feliz de saber onde que a música dele tá chegando e o que que ela tá causando, né? Então isso pra ele é... é, é ele, ele diz que ele agradece a gente e que ele, ele, ele é grato mais do que a gente vai saber, né? que a gente uhum. vai saber na vida, e que é, ele falou que a questão da tradução aqui, ele falou assim, que não incomoda, que ele só tem que esperar um pouquinho a mais para falar, mas que foi ótimo, e ele falou que a gente deixou ele bem relaxado, ele não ficou nervoso, e foi um, um prazer para ele participar, ele também pediu para agradecer a todo mundo que toca a música dele, que ele ama vocês mais do
0: que vocês saberão <risos> com certeza, é isso aí pessoal vamos agora para o Toca na Pista Uma das partes mais difíceis aqui do podcast, que é o Toca na Pista, que é aquele momento que o nosso convidado pode escolher uma música para que a gente toque no final do podcast. Mas não pode ser qualquer música, tem que ser uma música do coração, tem que ter uma história aí por trás. Então, Mr. Rosano, por favor, pode escolher aí a sua música.
1: All right so uh in the, we always finish the 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 podcasts with uh with a music chosen by the guest so um You are going to choose a song that you would like to finish the podcast. But it, it can't be just any song. It has to be a song that comes from your heart and there is, it's a song that has a good history and why you like this song and uh, well
3: <laughs> like a pop song, one of my favorite like, songs. What?
1: Yeah, w whatever song that that it can be pop, it can be orchestrated. It's some any song that that moves you, that has a a story, and why you like this song, oh, right?
2: There's
1: so many to choose from. Yeah, yeah. Uh, that, that I think that's how I would feel if if this if this question was made for me. Yeah,
3: well, I'm gonna go with a classical piece of music. It is the okay. first classical piece of music that I saw a score to when I was in middle school. I was in, I think I was in sixth grade and I didn't know what music looked like in a score form and it has become one of my favorite classical compositions and it's Debussy's Afternoon of a Fawn. That is the first score I've ever seen in my life and that's also, I was fascinated by the way it looked on a page. It was beautiful. How about that? <laughs>
1: Ok, pode repetir o nome?
3: Sim, o compositor é Debussy e é Afternoon of a Fawn.
1: Afternoon... Of a Fawn. Of a Fawn, ok. Right. Bom, ele disse que ele, ele escolheu uma música na área de música clássica e, e foi uma música que ele escutou quando ele estava provavelmente na sexta série e é uma música de trilha sonora de filme mesmo, de, de música incidental de filme. O, uh, e ele falou que ele não fazia ideia do que, que era isso ainda, e ele não fazia ideia como que era isso escrito, né? E hoje em dia, ele, como ele vê e entende, ele acha incrível. E a música é Afternoon of a Faun, que é tarde de um fauno, que... e o compositor se chama WC, e provavelmente são as siglas do nome dele. Mas, bom, é essa música.
0: Afternoon of a Faun, by WC. Ok, então a gente vai ouvir agora... Afternoon of a Fawn Afternoon of a Fawn E é isso yes. Yes. Até o <risos> yes. próximo Podcast Toque 2 Bandas e Fanfarras